0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Cientistas ao redor de todo o planeta estão empenhados para encontrar uma vacina para combater o novo coronavírus. Nós, jornalistas, estamos ansiosos para dar essa notícia. E a população do mundo inteiro está esperando por esse dia.
2: Afinal, Leandro, a vacina é a garantia de que a Covid-19 vai parar de se espalhar nessa velocidade, né? E que vai também evitar muitas mortes. Isso é o que todo mundo espera. A chegada da solução também pode trazer de volta tudo aquilo que o isolamento social está deixando... Longe da gente.
1: Mas o trabalho desses especialistas precisa ser feito com segurança. E no caminho até a vacina não existe atalho. Mas cada descoberta é um passo importante para desvendar as características que tornam esse vírus tão perigoso.
2: E sobre essas informações e para dizer se ainda estamos distantes ou mais perto da vacina, a gente vai conversar agora com o médico veterinário, especialista em virologia e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco, Lindomar Pena. Doutor Lindomar, muito boa tarde. Obrigada por estar com a gente no nosso
0: consultório. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, muito boa tarde para o senhor também, a gente está aqui no nosso consultório também com os nossos canais já abertos para os ouvintes participarem. Você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá e conversar ao vivo com o especialista. Bom, a gente já tem acompanhado várias pesquisas ao redor do mundo, né, que direcionam os cientistas para essa vacina tão esperada pela população agora para a gente poder é, acabar com esse pesadelo que a humanidade está vivendo. Aí eu citei anteriormente que esse vírus ainda é muito misterioso né, para os cientistas, tem características que dificultam é, o trabalho, né, as pessoas que estão dedicadas a encontrar essa solução. O que, que se sabe até agora, o que, que já se descobriu sobre ele que pode ajudar o, a comunidade científica no desenvolvimento da vacina?
0: Bem, e, apesar das dificuldades do vírus, com a experiência que nós temos contra outros coronavírus, que é uma família de vírus que humanos e animais. Então, só em humanos, nós temos sete coronavírus. Quatro deles causam a doença leve, um resfriado comum, e três causam síndromes respiratórias graves. É, dos três, temos somente um no Brasil, que é o SARS-CoV-2. É um dos atributos favoráveis ao desenvolvimento de uma vacina que esse vírus apresenta é que a infecção natural leva a uma imunidade pura. Ou seja, uma pessoa que teve a infecção durante a reexposição pelas vivências que temos, essa pessoa estará protegida. Ainda quanto tempo dura, mas foi feito um estudo em macacos, esses animais foram infectados e 30 dias depois tentaram reinfectar esses animais e os animais ficaram protegidos da doença. Isso é muito bom, porque alguns vírus contra os quais nós não temos vacina, por exemplo, HIV, isso não ocorre. A infecção não leva uma unidade protetora que não é o caso desse coronavírus para as pessoas que é pelo que nós sabemos até agora só existe um sorotipo do coronavírus então é um vírus que apesar da sua variabilidade genética, ele ainda sorotipo então é possível a única vacina seja capaz de proteger diferente por exemplo, se nós pegarmos tem quatro sorotipos, ou resfriado comum, que tem mais de 100 sorotipos. Isso dificulta muito. Então, esses atributos favoráveis, que é a imunidade é, contra a infecção natural, levar a imunidade protetora sorotipo, é né?
1: Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a vacina para combater o novo coronavírus. Será que a gente ainda está muito longe de chegar a essa solução? Como está o trabalho dos cientistas nesse caminho né, para encontrar essa solução que pode tirar a gente do isolamento social e garantir mais tranquilidade para enfrentar a Covid-19? Junto com a gente hoje, por telefone, está o Lindomar Pena, que é médico veterinário, especialista em virologia, PhD em virologia e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz aqui em Pernambuco. A gente falava anteriormente sobre as características do coronavírus da família dos coronavírus, né? Agora a gente tem esse novo. E aí eu queria que o senhor explicasse eh, para a gente. A gente teve alguns ruídos na ligação. Só para deixar bem claro, eh, quando o senhor fala sobre reinfecção e imunidade de quem já pegou o vírus, é em relação aos antigos ou a esse novo coronavírus?
0: Ah, certo, é esse novo. Ao novo. Então a infecção pelo coronavírus, é, numa reexposição, a pessoa está protegida.
1: Isso já é então, comprovado, então, a... doutor? Perdão? Isso já está comprovado?
0: É, o, foi feito um estudo em macacos e comprovou-se isso. A, o estudo em humanos, a gente não tem os dados ainda. Hum. Mas baseado na experiência com outros coronavírus, é provável que isso também se, re, se repita em humanos, esses dados de macacos.
2: Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde.
1: Doutor, eu queria
2: saber o seguinte, veja, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, a gente tem hoje no nosso país, nas universidades federais brasileiras, né, 823 pesquisas em andamento justamente aí para mapear o novo coronavírus e encontrar essa vacina contra a Covid-19. Então, eu queria perguntar para o senhor, o que é mais primordial a gente saber nesse momento para que esses estudos avancem ainda mais no caminho de uma vacina?
0: Bem, nós temos que ver que tipo de estudos, que, que tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidas. Existem várias formas de se fazer uma vacina. E aí, essa vacina tem fases: Primeira fase de teste em laboratório, depois teste de testes em animais, que é a parte que é inevitável, e aí se a vacina passar por esses testes de segurança e eficácia, ela vai para os estudos clínicos, que são os estudos em humanos. E aí existem quatro fases desses estudos.
2: Certo, então isso justifica, por exemplo, porque uma vacina ela demora tanto a ser colocada no mercado.
0: Exatamente, só para vocês terem ideia, a vacina de HPV, que é o papelomavírus, essa vacina demorou 15 anos para chegar ao mercado. Essa fase de laboratório, depois em animais, depois estudo em humanos. Só que certamente, devido à gravidade da situação do coronavírus, é, esse tempo vai ser encurtado. Então, estamos com a expectativa de um tempo de um ano. Tem algumas empresas, algumas companhias de vacina é, estão falando que a vacina será testada, a conclusão dos testes, até o final deste ano. Então, há uma perspectiva para a gente ter uma vacina disponível no final deste ano e mais provavelmente no ano que vem. Então, para essa pandemia, esse pico, nós não teremos uma vacina. Isso é praticamente certo. O que nós podemos fazer são as estratégias de distanciamento social.
2: Isso. Agora, doutor Lindomar, falando em estudos, em Minas Gerais, a gente tem uma notícia de que Existe uma pesquisa que pretende encontrar uma vacina que proteja, ao mesmo tempo, da gripe e do novo coronavírus. Esse estudo é liderado pelo pesquisador da Fiocruz e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacina, o professor Ricardo Gazzinelli. E aí eu queria perguntar para o senhor, será que é possível a gente ter mesmo, assim, ele diz até que a previsão é que essa vacina seja concluída só em 2021, o acha que é possível a gente ter realmente uma vacina única que proteja da gripe e do novo coronavírus?
0: Acho que sim. É possível sim. Existem tecnologias para isso. Essa é do grupo da Fiocruz Minas, é uma tecnologia que nós temos conhecimento. É... Eu trabalhei com a plataforma, nós temos a patente, só que quem detém essa patente é a universidade nos Estados Unidos, onde eu estudei, e durante meu PhD que eu desenvolvi, uma vacina que é capaz de proteger contra a gripe e outras doenças também, que nós testamos na época. Então, certamente ela pode ser adaptada para o novo coronavírus. Ah, existem várias plataformas de vacinas sendo desenvolvidas no mundo. Tem mais de 90 estratégias sendo desenvolvidas.
2: Poxa, que bom. Então, a gente espera a gente espera que chegue uma vacina, né? Seja ela só para o novo coronavírus, seja ela única e para a gripe, novo coronavírus, mas que ela chegue, de fato, com segurança, claro, mas que ela chegue. Leandro.
1: Doutor Lindomar, a gente está acompanhando, né, a, a última vez que a gente falou tanto sobre o trabalho da ciência, assim, e, e reconheceu né, como deve ser o trabalho da ciência, foi na época da H1N1. Hoje a gente tem uma vacina, né, que inclusive estamos na campanha nacional de vacinação da H1N1. O que, que tem de característica no coronavírus que faz com que a vacina seja mais difícil de ser encontrada em relação à a, a, a gripe né, provocada pela H1N1? Que que, qual a característica que mais impede e dificulta o trabalho nesse momento para ele ser mais rápido?
0: Bem, essa é ótima pergunta. Para a gripe, no caso da H1N1... Já existia uma plataforma de vacina contra os outros vírus da gripe. Então, apenas ela foi adaptada àquele vírus que surgiu na, em 2009, que foi o H1N1 de origem suína. No caso do coronavírus, a dificuldade que nós temos é que não existe uma plataforma de vacina para os coronavírus que a gente possa adaptá-la a esse coronavírus pandêmico, é, causador da Covid-19. Então, é preciso desenvolver a plataforma ainda. Então essa é uma dificuldade. Outra questão também é o tamanho do genoma. Esse vírus tem um genoma muito grande e bem mais complexo do que o vírus da gripe. Então para vocês terem ideia, ele tem o dobro do tamanho do vírus da gripe e três vezes o tamanho do vírus da dengue, por exemplo. Nós já temos uma vacina também. Então isso dificulta. Mas eu acredito que vamos ter êxito no, desenvol no desenvolvimento de uma vacina.
1: Certo, Anne. Doutor
2: Lindomar, agora a gente tem um ouvinte com a gente, que é o Andrade, de Rio Doce, em Olinda, e vai participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
1: Boa
0: tarde, querida Anne. Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, boa doutor tarde, Lindomar Andrade. É, Hoje, eu estou ouvindo a Rádio Jornal, eu escutei a informação que, em Israel, é, o coronavírus chegou, como tem chegado em todos os países, visto que é uma pandemia, né, que assola o nosso planeta mas que o número de vítimas, o número de pessoas que vieram a óbito foram muito pequenas. Eu fiquei, sei lá, me gerou a seguinte dúvida, o que é que existe no sistema imunológico dos israelenses que não existe no nosso, entendeu? Não seria isso? Ou eles estão tendo acesso a um tratamento inovador que estão levando as pessoas à cura? Obrigado, amigo. Certo, é uma ótima pergunta. São muitas variáveis que interferem com o número de mortos durante uma pandemia em cada país. a especificidades de cada país. Mas provavelmente, nesse caso de Israel, pela informação que nós temos até agora, e se repetiu também com outros países, por exemplo, Taiwan, Nova Zelândia, excelente exemplo é que eles adotaram medidas muito rígidas de isolamento social no início da pandemia, quando foram decretados os primeiros casos. O Brasil, é, especialmente Pernambuco, é, foram feitas medidas, mas demorou-se um pouco, não foi ruim. Então se não tivesse feito como foi feito, estaríamos numa situação muito pior, tenho certeza disso. Mas poderia ter sido feito de forma mais precoce. Por exemplo, é, o screening, né, o rastreamento de passageiros que vieram de voos internacionais de países afetados, por exemplo, China... Itália e outros países da Europa. A gente não estava fazendo isso. Nós esperamos ter os primeiros casos, casos importados de pessoas que se infectaram na Itália, para depois fazer as contenções de voo. Então Israel foi muito feliz em fazer isso de forma precoce. Mas é possível que tenha algumas variáveis que a gente ainda não compreende. Tem muitas variáveis, variáveis genéticas, a clima... Então, isso somente os estudos futuros vão definir.
2: Ok, então, Leandro. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o andamento das pesquisas para que a gente chegue numa vacina né, do novo coronavírus, essa vacina tão esperada que a gente agora aguarda ansiosamente para que os cientistas consigam chegar na vacina, consigam testá-la, com segurança e coloquem realmente para todas as pessoas. Por isso, para entender um pouquinho mais sobre esse, todo esse processo e se a gente ainda está muito longe de uma vacina, a gente está conversando com o especialista em virologia e pesquisador da, Funcion... da Fundação Oswaldo Cruz aqui em Pernambuco, o médico veterinário Dr. Lindomar Pena. Dr. Lindomar, o senhor falou sobre a questão do genoma do novo coronavírus. Né? A gente já tem esse mapeamento, o senhor falou, inclusive, que é um vírus que ele tem um genoma muito grande, diferente de outros, por exemplo. E o senhor falou também sobre a questão de ter uma plataforma definida do novo coronavírus para que seja feita uma vacina, para que a gente chegue numa vacina. Não ficou muito claro o que seria essa plataforma, que informações seriam essas necessárias para que a gente possa caminhar ainda mais para chegar rapidamente numa vacina. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente.
0: Bem, existem plataformas que nós chamamos para se desenvolver uma vacina. A maneira mais simples de desenvolver uma vacina é com o vírus morto, o vírus inativado. Esse vírus, ele é isolado a partir de um paciente, ele é crescido e multiplicado em células e depois ele é inativado, normalmente com algum químico. E aí mistura-se, aí se a esse preparado um adjuvante que vai fortalecer a resposta imune e aí administra-se em pacientes. Então, essa é uma plataforma de vírus inativado. Uma outra plataforma que existe é com o vírus vivo atenuado, que é o vírus enfraquecido. Então, se introduz, através de técnicas de manipulação genética do genoma viral, que já estão disponíveis, se introduz mutações no genoma do vírus e faz com que esse vírus ele continue vivo mais enfraquecido. Então esse vírus é incapaz de causar doença. Ele se multiplica, mas é incapaz de causar doença. Existe uma vacina para coronavírus veterinária já aprovada há muitos anos, que é um vírus que causa doença em aves. E essa plataforma também está sendo testada. Há outro tipo de vacina de plataforma é que existe, por exemplo, no caso do HPV, que se pega uma proteína do vírus e essa proteína ela é amplificada, ela é produzida, por exemplo, em bactéria. E aí, sim, injeta-se essa proteína isolada. Existe uma outra também que está sendo testada, essa é bastante promissora, porque ela foi aprovada já para uso em ebola. Ela usa um vírus, um outro vírus, que é o vírus da estomatite vesicular. É um vírus que causa doença em animais e humanos. E aí eles fizeram uma quimera. Retira-se uma porção desse vírus e coloca-se, no caso o coronavírus, um pedaço dele. Então é uma mistura. E aí essa vacina está sendo avaliada também. Quando fizeram isso para a bola, a vacina funcionou muito bem. Então essa é bastante promissora. Então essas são algumas das plataformas que estão sendo testadas.
2: Tá certo, então, agora já ficou mais claro pra gente. Leandro?
1: Doutor, é, a gente acompanhou aí o senhor explicando, né, de algumas doenças que já tem vacina e que são estudadas para o desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus. Mas essa fase de testes é muito importante, né? Qual é o risco da aplicação de uma vacina, né, de colocar uma vacina no mercado sem que todos esses testes sejam feitos sem que haja essa segurança, todos esses protocolos sejam cumpridos para a população. O que, que isso pode trazer de consequência? E se as pessoas, de, de repente, acreditarem que a vacina que é usada no animal também pode ser usada no ser humano e aí começar a fazer essa aplicação. Ah,
0: perfeito. é um ponto muito importante. As vacinas contra os outros coronavírus não protestem contra a covid então, as vacinas que existem, as vacinas veterinárias, que existem elas não protegem contra a Covid-19. Então, é preciso desenvolver uma vacina específica para esse vírus. E aí, em relação ao tempo, é, o tempo, conforme eu falei com vocês, demora na média de cinco anos. Ah, mas, nesse caso, devido à situação, não existe um grande interesse de governos e empresas em desenvolver uma vacina rapidamente. Mas, por mais rápido que se façam os testes, ela, a vacina precisa ter segurança, que é um ponto crítico, e eficácia, capaz de proteger as pessoas contra doenças. Que não adianta ter uma vacina também, que as pessoas recebem a vacina, acreditem que estão protegidas e não estão. E um aspecto fundamental é segurança, porque existem vacinas, é, no histórico das vacinas, que foram aprovadas, foram feitas os testes, e depois descobriram que pessoas vacinadas, Desenvolve a doença quando expostas ao vírus de uma forma mais grave do que pessoas não vacinadas. Não especificamente para coronavírus, mas para outros vírus. Então, por isso que os testes de segurança são muito rigorosos e não tem como encurtar é, a partir de um determinado ponto. Está sendo feito tudo da forma mais rápida possível. As agências de regulamentação, por exemplo, o FDA nos Estados Unidos, no caso do Brasil, a Anvisa. Tudo está sendo feito para acelerar o processo, mas não se pode abrir mão da segurança. Então, as perspectivas que nós temos aí, da grande maioria dos cientistas, é que nós vamos ter uma vacina no ano que vem. Antes disso, será muito difícil. Então, o que nós temos mão são as estratégias de isolamento social. E as pessoas precisam acreditar nisso. Não adianta a gente querer achar que vamos ter uma vacina, que a gente pode abrir mão das estratégias de isolamento social, e mesmo depois que passar essa fase mais crítica, nós estamos agora que vamos começar o lockdown aqui em Pernambuco, depois que o número de casos novos começarem a diminuir e o número de mortos, o vírus vai continuar circulando. Ele não vai desaparecer. Então, a gente vai ser preciso manter as estratégias de higiene, evitar aglomerações, chegar em casa, já imediatamente tomar um banho, que às vezes a pessoa chega senta no sofá, tem contato com o um membro da família, vai jantar na mesa com outras pessoas. Então, a gente precisa mudar esses hábitos a, até que a gente tenha uma vacina.
1: Obrigado, doutor. Orani.
2: Pelo que o doutor falou, a gente não está tão longe de ter uma vacina. Se a gente pensar nos exemplos, até que foram citados aqui, por exemplo, de 15 anos e de muito mais tempo para a gente tem uma vacina, a gente está até caminhando rapidamente, só que o problema é que a gente vive essa pandemia. Eu queria perguntar para o doutor Lidão Mal o seguinte, o senhor acredita que mesmo depois da vacina a gente realmente vai ter, por exemplo, que continuar com essas medidas todas de isolamento, de distanciamento, porque já há algumas estimativas de que a gente vai precisar adotar esses hábitos para muito tempo. Mesmo com a vacina. O senhor acredita que vai ser necessário mesmo, ou quando essa vacina sair, de fato, a gente vai poder voltar, voltar aos nossos hábitos rotineiros?
0: Bem, é um vírus novo, então algumas das previsões ficam muito difíceis, a gente se baseia em outros vírus, porque ele é único, ele está mostrando que ele é bem diferente, mas eu acredito pessoalmente, que assim que a gente, nós passarmos que fase mais crítica, nós vamos ter que continuar adotando alguma dessas medidas essas questões de higiene, a gente vai ter que ter mais cuidado. É, outra questão também que a gente vai precisar sensibilizar mais, que é um ponto que eu acho muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil, outros países não fazem isso, mas aqui no Brasil a gente tem esse costume: a pessoa está com a gripe e a pessoa continua trabalhando. A pessoa não deixa de ir para o trabalho porque está com a gripe, não deixa de ir para a faculdade, para a escola. É, com o coronavírus circulando, a gente vai precisar ser mais rigoroso com isso. Um funcionário, por exemplo, com gripe, entre aspas, né, isso, que pode ser gripe, que é a influenza, mas pode ser a COVID-19 também. Então, esse funcionário precisa ser afastado é, por pelo menos 20 dias, que é outra questão também, que a gente vem enfatizando muito essa recomendação que veio da OMS, é a recomendação do, do Ministério da Saúde, essa questão dos 14 dias, é, 14 dias é o período de incubação da doença, é o máximo. Quando a pessoa contrai a infecção, até ter os primeiros sintomas. varia de 2 até 14 dias. Mas, um paciente com Covid-19, ele excreta o vírus, ele elimina o vírus, durante, na média, 20 dias e não 14. Então, a pessoa que foi diagnosticada com Covid-19, tem que estar ciente que a média de tempo que ela está eliminando o vírus e possivelmente contaminando outras pessoas não é 14
1: dias. É de 20 dias. Obrigado, doutor. Tá certo
2: então, Leandro.
1: Agora tem ouvinte na linha, o Carlos Henrique do Ibura. Boa tarde para você, Carlos.
0: Boa tarde.
1: Pode fazer Boa. sua pergunta.
0: É uma pergunta para o doutor sobre esse vermectina. Certo que minha esposa estava com sintomas. E ela tomou o Vemetaquin é e melhorou muito. Meu filho depois pegou, tomou também o Vemetaquina, que assim nem toda farmácia tem, né? a gente encontra, muito difícil a gente encontrar essa, essa medicação. Meu filho tomou no início que não estava sentindo nem, nem gosto e nem cheiro, né? Ele tomou e já está melhor, praticamente curado, né? E Eu queria saber assim, eu eu estou pensando em tomar mas eu fico com medo de tomar porque eu não, ainda não apresentei nenhum sintomas. Aí eu queria saber do doutor é, se tem algum risco de a gente poder tomar essa medicação. Boa tarde. Muito boa tarde. Essa pergunta é muito importante. É, então, a automedicação não é recomendada em nenhuma hipótese, mesmo com medicamento que já esteja aprovado para uso em humanos é, com aquela específica finalidade. E no caso do coronavírus, nós não temos nenhum medicamento aprovado é, que tem efeitos comprovados de segurança de eficácia contra eles temos algumas drogas em investigação uma delas que surgiram alguns artigos é, no último mês é a ivermectina foi feito um estudo in vitro em laboratório mostrando que tem eficácia e foi feito também recentemente na semana passada um estudo em humanos mas, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um único estudo não prova a eficácia daquele medicamento. Então, está totalmente contraindicada a automedicação. É, a Ivermectina é usado muito na medicina veterinária. um então, medicamento veterinário não pode ser usado em humanos, porque ele é produzido de outra forma. E mesmo a Ivermectina humana não deve ser usada também, porque esse consumo, o uso indiscriminado pode causar consequências graves e também é, desfalcar a rede farmacológica de fornecer esse medicamento para seus usos que já estão aprovados. Então, o ideal é seguir as recomendações médicas e nunca fazer automedicação, devido aos riscos inerentes a esse procedimento.
1: Deixar bem claro, né, doutor? Não tem remédio ainda, também não tem vacina. Doutor, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, o assunto é muito amplo, Merece ser muito discutido, mas já deu para ter uma ideia do que a gente está enfrentando hoje, também no campo da ciência, para poder chegar a essa tão esperada vacina contra o novo coronavírus. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação aqui com a gente no nosso consultório.
0: Eu, eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, doutor Lindomar. Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre, viu? E, gente, para você que perdeu o consultório, para você que pegou pela metade, não tem problema. Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. E, durante a madrugada, ele será reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Bem, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço para você. Até amanhã, Leandro.
1: Até amanhã, Anne. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente na tarde dessa segunda-feira pela audiência. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves,